0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1 et en vidéo sur toutes nos plateformes dédiées. Je suis Guillaume Laurent et on est dans la toute dernière émission de notre série 3 de Réponse 105.1, une série d'émissions qui a couru tout le long de l'année 2022 pour mettre en lumière les avancées des francophones et des francophiles de la région du Grand Toronto et au-delà et aborder ensemble un certain nombre de problématiques et d'enjeux qui nous touche toutes et tous. Et aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir d'introduire nos panélistes autour de la table virtuelle pour un sujet qui touche aux droits LGBTQ+. Et affiliés, on va détailler ensemble peut-être l'ensemble des notions qui tournent autour de ces enjeux, parler des enjeux de genre ici à Toronto et plus généralement dans le monde où on est on de ces droits quel chemin parcouru Que reste-t-il encore à faire Ce sont quelques-unes des questions qu'on a envie d'aborder aujourd'hui avec vous. L'émission Droit de Réponse 105.1 est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, que l'on remercie au passage. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de vous introduire. Nathalie Salmeron, journaliste à Choc FM. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous les panélistes. je suis très contente qu'on puisse faire cette émission aujourd'hui, donc merci à tous d'être là.
0: Avec nous également, on a le grand plaisir de retrouver Monsieur Gilles Marchildon, le directeur du Collège Boréal et un activiste bien connu pour la cause LGBTQ dans la communauté du Grand Toronto. Bonjour Gilles. Bonjour à tous et toutes. Merci de, de m'accueillir. Merci d'être avec nous, Gilles. C'est toujours un plaisir pour parler évidemment de l'une des plus grandes associations, des plus célèbres associations des causes LGBTQ+. C'est Arnaud Baudry de Franco-Queer qui nous a rejoint également. Bonjour, Arnaud. Bonjour Guillaume, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être ici. Plaisir partagé, alors je dis euh, une des plus connues, mais tu me corrigeras, c'est peut-être euh, la seule association francophone qui existe euh, ici dans la région. Qui, la seule, c'est plus vraiment
2: le cas, en tout cas, c'est la première, historiquement, Premier la première organisation grand. qui travaille pour les droits des personnes 2S, LGBTQIA+, dans la région de Toronto et en Ontario.
0: Et pour mesurer peut-être la chance que l'on a justement ici à Toronto de vivre dans une ville tolérante, eh bien... On a aussi le plaisir d'avoir quelqu'un qui nous vient de l'extérieur et qui va pouvoir partager ses points de vue sur les droits, justement, des communautés LGBTQ et euh, de où on en est en tant que société, en, en tant que humanité, j'allais presque dire, au niveau mondial, avec euh, Léo qui nous a rejoints et qui nous vient, je crois, d'Algérie. Léo
3: euh, oui, je suis franco-algérien.
0: Eh merci d'être avec nous, Léo, nom d'emprunt pour euh, nous évoquer justement ben, ces droits et euh, cette ce manque de droits, ce manque de tolérance peut-être dans, dans certains pays, malheureusement encore aujourd'hui autour du globe. On va avoir certainement l'occasion de, de creuser le sujet. Mais pour commencer, évidemment, on peut dire que ici à Toronto, je pense qu'on on, on mesure tous la chance que l'on a, je disais, dire que Toronto est une ville tolérante sur la question des communautés LGBTQ+, c'est un peu un, un effet. La diversité y est très acceptée. On a même euh, le sentiment parfois que Toronto est érigé à l'international comme une des villes les plus euh, les plus accueillantes, les plus tolérantes sur la question. D'où vient cette euh, tolérance ici à Toronto, entre guillemets On verra ensuite si euh, la réalité colle vraiment à cette image, mais euh, historiquement parlant, je pense que la, la, la cause a fait des progrès de géants en quelques années. D'où vient ce statut Comment est-ce que euh, Toronto a acquis ce statut de, de ville très accueillante très, bienveillante.
4: Ben, si je
0: peux peut-être euh,
4: amorcer euh,
0: la discussion là-dessus, euh, je
4: pense qu'il faut reconnaître que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, on a quand même, euh, historiquement parlant, il y, a des, il y a eu des incidents euh, regrettables, violents même, euh, de, de répression à l'égard de la communauté euh, LGBTQ. Et il reste quand même euh, beaucoup de travail à faire pour que ça soit euh, complètement euh, 100% paisible et, et accueillant. Ceci étant dit, je pense que bon, tu as bien raison de souligner le fait qu'au Canada, on est quand même dans un pays très, j'allais dire tolérant, c'est vrai, mais au-delà de la tolérance, euh, lorsque le, le chef du gouvernement se, se permet d'apparaître comme invité spécial sur une émission comme... Euh, la course à la drag euh, ou la, la drag race, euh, je ne sais pas c'est quoi le, le terme en français, euh, c'est quand même une indication assez importante que le, le taux d'acceptation au niveau culturel, au niveau social est quand même très élevé. Et je pense que ça vient en partie du fait que le Canada est au départ déjà une entente entre différentes nations. Déjà, euh, au départ, euh, il y avait des ententes euh, de, de cohabitation, de respect mutuel qui, bien sûr, n'a pas toujours été respecté à 100%, mais avec les premières nations. Ensuite, il y a eu euh, la, la, la conquête euh, par les forces britanniques et donc il y a une nouvelle cohabitation entre. Euh, français et anglais qui euh, s'est superposé, pour ne pas dire imposé, au-dessus au de cette cohabitation avec les Premières Nations. Et euh, depuis maintenant plusieurs générations, euh, il y a des, des vagues su successives d'immigrants qui sont venus parfois par euh, désir d'avoir de meilleures opportunités euh, économiques, mais aussi qui sont venus euh, comme résultat de persécutions religieuses ou politique ailleurs. Alors, on a beaucoup de diversité ici et je pense que ça ça, ça met la table pour un, un degré d'acceptation de, de bienvenue qui est quand même assez unique au Canada.
0: Alors, en 2003, Toronto a d'ailleurs été la première ville, si je ne m'abuse, d'Amérique du Nord à légaliser euh, le mariage pour personnes du même sexe. Je disais, historiquement, le, le, le chemin parcouru très rapidement, quelques décennies, a été, euh, a été remarquable. Arnaud, est-ce que tu veux ajouter sur cet aspect historique avant d'aborder peut-être les questions plus contemporaines Je pense que c'est un changement qui
2: s'est amorcé déjà en 1969 avec la décriminalisation de l'homosexualité au Canada, mais ça a pris quand même plusieurs décennies pour que ce changement dans la loi puisse se re refléter dans un changement dans les comportements des personnes, dans la société. Je pense que ce que tu décris, Gilles, c'est intéressant, oui la notion de lier en fait ça avec l'immigration et de se et de réaliser qu'effectivement les personnes qui immigrent au Canada qui recherchent la liberté et la paix viennent avec un, un une philosophie euh, comment dire plus d'acceptation mais on, on voit en même temps que il reste un décalage entre euh, cette description narrative du Canada comme une société accueillante bienveillante ouverte multiculturelle inclusive et puis la réalité dans les faits je pense que on est l'acceptation elle n'est pas vraiment réelle quand on regarde les, les, les communautés qui sont affectées par euh, des expériences de discrimination parce que ça existe encore aujourd'hui donc oui il y a eu un, un progrès il y a eu des avancées il y a la mise en avant des valeurs des dites valeurs canadiennes qui mettent ça en avant euh, sur le papier mais euh, je pense que c'est ça dans les, dans les faits dans les comportements il y a encore beaucoup de changements qui est nécessaire pour que vraiment chaque personne de nos communautés quelles que soient leur, euh, leur, leurs identités soit réellement acceptés et intégrés dans
0: notre société. Alors on va parler de, de, ces, de ces nécessaires changements qui restent à faire, de ce chemin qui reste à parcourir en matière de droits des communautés LGBTQ, mais pour mesurer peut-être le fossé qui, qui nous sépare de, de pays qui malheureusement sur ces questions-là sont encore bien loin dans le la non-reconnaissance et la non-acceptation de cette diversité, bah, on a la chance d'avoir comme invité euh, Léo qui est un nom d'emprunt. Vous verrez également à l'écran un avatar pour représenter Léo pour euh, ne pas montrer son visage, tout simplement parce que Léo vit dans un pays qui euh, accepte encore mal, voire pas du tout l'homosexualité et qui, à euh, son encontre, eh bien euh, pourchasse, je pense, euh, les personnes des communautés LGBT et euh, les Discrimine par la loi, c'est le cas,
3: Léo Oui, c'est vraiment le cas, que ce soit la loi ou bien la société. Vous faites harceler, euh, vous faites tabasser, euh, vous faites agresser, vous vous faites euh, violer, vous vous faites torturer. Et l'État ne fait rien à ce genre de personne. Et j'en connais quelqu'un euh, qui a été torturé, qui a été mis dans une cave, frappé, torturé. Je sais pas comment on dit le terme-là, décapité. On a mis du sel sur ses. Euh... Oh mon Dieu. Et euh, quand il a déposé plainte, ben, l'État ne fait rien pour ce genre de choses. Et lui, il a payé des amendes et il est parti en prison pour sept ans. C'est donc illégal d'être euh, homosexuel C'est illégal. C'est tout d'abord par rapport à la religion. C'est un pays religieux musulman qui est interdit. Mais il ne montre pas la bonne, la bonne image de l'islam. L'islam, il montre l'acceptance. Tu acceptes tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut sans jugement. Genre, euh, personne n'est obligé de juger quelqu'un parce que le bon Dieu, c'est lui qui va le juger. Et c'est ce, ce qui se dit. Mais au fil du temps, l'histoire change, les religions changent, les cultures changent. Et il y a pas mal de chose qui se sent vraiment incarnée suite. C'est pour ça que j'ai décidé, quand je suis venu ici à Toronto, j'ai décidé de tout laisser derrière moi et commencer de, quelque chose de nouveau.
0: Alors c est, c est, cet euh, attrait justement de, du Canada et peut-être encore plus spécifiquement de Toronto, ça faisait partie des motivations pour toi, euh, cette tolérance, cette ouverture d'esprit faisait partie des motivations pour venir ici Après,
3: euh, c'est un petit pourcentage, mais beaucoup plus, je suis venu ici pour euh, finaliser mon projet euh, professionnel et tout, et finaliser mes études, Parce parce que ouais. j'avais fait pas mal de projets qui ont très bien réussi et tout. Théoriquement, mais euh, malheureusement, aucune chose à la pratique. Mais euh, là, quand j'ai intégré un, un système meilleur, on voit même des résultats. Mais il y a quand même aussi des points négatifs par rapport à ça. Ça dépend. Où vous partez, vous allez trouver des points positifs et des points négatifs. <rire> mais ça reste beaucoup plus tolérant pardon, ici. Beaucoup plus tolérant. J'ai été victime d'homophobie et de racisme ici récemment, mais c'est beaucoup plus tolérant ici.
0: Alors, on va parler
3: justement de, de
0: l'ICI, de Toronto et, et de, malheureusement, euh, cette homophobie qui, qui peut continuer à, à perdurer. Mais en un mot, puisqu'on est en pleine période de Coupe du Monde, de football au Qatar, on a beaucoup parlé aussi du traitement euh, des, des personnes des communautés LGBTQ euh, au Qatar et, et, dans, et dans certains de ces pays euh, du Moyen-Orient. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que membre de, de la communauté, que, bien sûr, j'imagine que vous êtes solidaire, mais euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir au niveau plus général, au niveau mondial pour les communautés Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes assez soutenu, écouté, par des organismes internationaux Je pense aux Nations Unies, je pense à Amnesty International, je pense à des, à des organismes qui, euh, qui œuvrent pour les droits humains euh, en tout genre. Comment faire progresser la, la cause et euh, la tolérance à travers le monde aujourd'hui en 2022
3: La première des choses, quand on étudie, on va dire, la psychologie ou le fonctionnement euh, cérébral de quelqu'un, logiquement d'un gouverneur ou quelque chose dans le genre, il faut d'abord lui faire parvenir son idée principale. C'est que d'abord, lui faire expliquer que la personne comprend, ou bien une communauté comprend son avis, comprend pourquoi. Quand on va sur étape 1, le Qatar, pays musulman, Qatar, pays arabe, Qatar, pays très restreint. Par rapport à Dubaï, si vous avez voyagé, vous avez trouvé que Qatar, ils sont beaucoup plus euh, conservateurs que Dubaï. Genre, euh, au Qatar, une femme ne peut pas porter une robe. À Dubaï, oui. Donc, c'est différent. Il faut lui faire comprendre d'abord quand c'est clair, en voyage dans votre pays, on est obligé de respecter votre culture, respecter votre religion. Il ne faut pas oublier qu'on vit tous dans une seule planète. Donc, on est obligé. Moi, je respecte votre religion. Et vous aussi, vous respectez ma culture. Vous respectez ce que je suis, d'où je viens, comment je suis. Donc, vous devez être tolérant. Vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas, si dans votre culture, vous séparez les femmes et les hommes, ok, ce n'est pas grave. Mais euh, je ne pense pas que soulever un drapeau LGBT va faire tomber une culture ou va tout va sauter euh, ou bien c'est une honte. Non, ce n'est pas une honte, ça reste toujours une fierté. Et ça restera toujours une fierté. Donc, je pense que la meilleure approche, c'est de expliquer à, je sais pas comment dire, si c'est un pays ou un gouvernement, quelque chose dans le genre, à la chose en question, que voilà, on comprend votre point de vue, mais la tolérance, c'est des deux côtés. On tolère votre culture et vous tolérez la nôtre. Mais si vous avez à, à rajouter quelque chose sur ce point Si bah, j'ai à rajouter quelque chose, je pense que tout le monde est obligé de respecter tout le monde. Ils sont obligés d'accepter les membres LGBT, de soulever leur drapeau. C'est quoi la différence entre un drapeau de canadien, un drapeau LGBT et un drapeau du Qatar c'est juste une signification ça c'est un pays ça c'est une communauté et après si on soulève un drapeau c'est quoi la cause rien ne va s'effondrer si, si ils ont laissé au contraire, c'est bénéfique pour eux s'ils si ont laissé, euh, laissé les personnes à l'aise, être ce qu'ils veulent, s'identifier comme ils veulent. Moi, personnellement, si j'avais du temps et j'étais à l'aise, parce qu'en étant étudiant et travailleur en même temps, on n'a pas le temps, je pars voir la Coupe du Monde dans un autre pays pour me soulager, pas pour être stressé encore plus, pour être anxieux encore plus et me sentir sous pression encore plus. Déjà, la pression de la vie, du travail, des études et tout ça, c'est déjà beaucoup et énorme. Imaginez-vous, vous partez voir la Coupe du Monde de, de base, vous allez vous éclater, vous passez de bons moments avec vos amis, vous vous retrouvez sous pression, vous pouvez même pas être vous-même. Donc, s'ils ont laissé la possibilité à chaque personne de s'identifier comme elle veut, chaque personne est libre de s'exprimer comme il veut, ben, ça serait bénéfique pour leur image, pour leur tourisme, pour leur commerce et cette Coupe du monde va leur apporter beaucoup plus d'argent. Donc, il faut toujours voir plus loin. C'est ça le problème, c'est que les personnes sont limitées à eux et pour eux, le plus important, c'est le respect pour la personne mais aussi le respect pour l'autre. Il faut jamais l'oublier. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose?
4: Je, je pense que c'est indéniable que la communauté, les membres de la communauté LGBTQ, et les, les enjeux, les questions ont le, beaucoup de visibilité, plus que jamais. Mais en même temps, et, et ça, cette visibilité, elle, est, elle a permis d'ouvrir des portes, elle a permis de faire avancer euh, des droits, elle a permis d'abattre de, euh, des, des barrières, de, de contrer des, des idées euh, préconçues, etc. En même temps, je, je m'inquiète parce que plus cette visibilité est apparente, plus je pense que ça contribue à, à, à cibler, à nous cibler les membres de la communauté LGBTQ. Et je pense au, à la fusillade récente aux États-Unis qui, qui fait écho à celle de survenue il y a quelques années en Floride où, justement, plus on est visible, plus on dérange. Pour des raisons que j'explique mal, parce que je comprends pas, comme Léo le disait, je veux dire, en quoi euh, notre affirmation en tant que membre de la communauté LGBTQ, en quoi ça menace ou que ça compromette quelconque euh, mariage euh, hétérosexuel ou relation hétérosexuelle ou l'hétérosexualité elle-même euh, je veux dire je vois pas la menace mais il y a quand même une menace qui est perçue et il y a comme il y a un ressac qui suit cette visibilité accrue et je m'inquiète parce que bon on voit qu'il y a des personnes qui, qui prennent, parfois prennent les choses en main qui se sentent euh, motivées amenées pour des raisons euh, religieuses ou de, de valeurs à prendre des armes contre nous euh, littéralement et aussi je me pose la question à savoir s'il y avait un déclin important au niveau économique ou une crise euh, sur le plan économique est-ce que on chercherait un bouc émissaire comme on l'a fait par le passé et pensons euh, aux juifs qui ont été persécutés euh, par l'Allemagne nazie euh, bon on peut citer plein d'autres exemples qui ont, sont peut-être euh, moins médiatisés mais voilà on cherche souvent un bouc émissaire quand les choses ne vont pas bien et la communauté LGBTQ, je pense, est toujours vulnérable à cette possibilité de se faire pointer du doigt et blâmer pour une crise économique. Et même euh, sur le plan environnemental, il y a des gens qui suggèrent que c'est une rétribution divine euh, pour le fait qu'on tolère l'émergence, la visibilité
0: de la communauté LGBTQ. Nathalie, une question pour nos panélistes.
1: Oui, en fait, je voulais rebondir un petit peu sur tout ce qui avait été dit entre ce que Léo a pu dire et, et Gilles. On parlait, enfin, Gilles disait que le Canada, de par justement cette ouverture d'esprit, a pu devenir en quelques années une terre, entre guillemets, d'asile pour certaines personnes qui se faisaient persécuter dans leur pays d'origine, que ce soit des pays musulmans, par exemple, ou euh, des pays, euh, par exemple, comme la Russie, où également le fait d'être homosexuel, c'est quelque chose de très mal vu. Je me demande si c'est même pas illégal aussi dans ce pays-là.
0: C'est illégal, c'est illégal. Mais
1: c'est illégal, voilà. Sauf que il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez enfin si vous l'avez vu, il y a quelques jours, l'ambassade la, de Russie au Canada. Mmh a tweeté quelque chose d'horrible. Elle a tweeté un... Je l'ai là, exactement. Un drapeau, euh, le drapeau de la communauté barré en disant qu'une famille, c'était euh, un homme et une femme. Comme disait tout à l'heure, Léo l'a souligné, quand on se rend dans un pays où on sait qu'il y a certaines règles, même si on n'est pas d'accord et même si on fait partie d'une communauté qui est euh, bannie, on comprend, entre guillemets, on conçoit et on est conscient parce qu'on s'y rend de façon volontaire. Mais quand un pays, entre guillemets, se permet de ramener ses lois dans un pays qui l'a c'est là où j'ai un petit peu de mal et je me demandais ce que vous pensez, vous, de ce tweet de l'ambassade de Russie au Canada qui s'est permis, entre guillemets, d'agir comme s'ils étaient chez eux, alors que ici, au contraire, on accueille les gens qui sont persécutés dans leur pays et on leur promet, entre guillemets, un meilleur avenir. Donc, je me demandais, voilà, euh, ce que vous, vous pensiez de ce tweet de euh, l'ambassade de Russie au Canada
2: je pense pas qu'il y ait une seule personne de nos communautés queer et trans qui soutiendrait le tweet de l'ambassade la, de, de Russie au Canada. Évidemment, c'est irrespectueux et puis c'est agressif envers toute, na, toute notre communauté, mais c'est intéressant, je veux dire, ça dénote plus du positionnement ou de la culture de ce qui se passe en Russie et de leur vision de la société, leur, leur vision de la famille. Au final, ça a assez peu d'impact de, de, en termes de changement, de de nos comportements ici. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, de dire qu'il y a une, une, une importation extérieure parce qu'en fait, ça fonctionne dans les deux sens. Je veux dire, il faut se rendre compte aussi que les pays occidentaux, ils importent aussi ou ils exportent leur vision du monde. Et il y a comme une dualité qui se forme comme ça sur une, la vision sociétale, la vision de la famille, la vision des relations, la vision de la sexualité. Et je pense que c'est toujours un mouvement de balancier ou de, de force qui s'oppose entre une vision et une autre donc euh, moi je prendrais plus ça comme une opportunité de, ben, en fait, d'en parler parce que faut se rendre compte aussi qu'il y a des gens au Canada qui voient la famille comme ce que l'ambassade de Russie vient de tweeter, donc est-ce qu'on peut en profiter pour parler justement de vision alternative de la famille Je pense que ça serait intéressant de parler de ça parce que dans la communauté LGBTQ+, je pense qu'il y a quelque chose de créatif dans la manière de voir les relations entre les gens, de voir les relations romantiques et il y a, y, a, y a de la nouveauté dans la manière dont on construit nos relations en dehors du schéma hétéronormé. Tout ce dont on parle ici, c'est lié à ça, c'est la vision hétéro-cis-normative de la société. Hétéronormative dans le sens où c'est l'hétérosexualité qui est définie comme la norme, c'est-à-dire qu'en dehors d'une vision binaire d'un couple constitué d'un homme et d'une femme, il n'y a, a pas de place en dehors de ça. Ça, c'est la vision hétéronormative. La vision cis-normative, c'est de considérer que toutes les personnes s'identifient avec le genre qui leur a été attribué à la naissance. Donc ça exclut d'office personnes trans ou les personnes non binaires. Mais il y a tout plein de personnes qui existent en dehors de cette binarité et d'ailleurs aussi le, cette binarité, faut pas oublier que c'est très associé à des visions religieuses et à la vision en fait occidentale de l'amour et de la relation entre deux personnes. C'est quelque chose qui a été exporté dans des pays où, avant la colonisation, il y avait une vision beaucoup plus ouverte et inclusive et diverse des relations entre les gens. Donc c'est une histoire longue aussi, il faut, faut raccrocher les wagons avec ce qui s'est passé avant, ce que les différentes cultures, en dehors de la culture occidentale, valorisait même au Canada aussi, dans les cultures autochtones, les personnes deux esprits. C'est un terme assez récent, mais c'est un, un terme qui décrit les personnes qui se définissent à l'extérieur de cette binarité. Des personnes qui s'identifient à la fois, pour faire simple, à la fois comme esprit masculin et esprit féminin. Mais ça, c'est même un peu réducteur de dire ça, parce qu'il y a vraiment toute une diversité dans la manière dont les personnes vont s'identifier par rapport à leur propre identité de genre. Donc toute cette diversité par rapport à l'identité de genre a été effacée par la colonisation. Et maintenant, on essaie de, de renverser un peu euh, la, les, les visions en disant qu'il y a un certain nombre de pays qui apportent cette vision euh, rétrograde ou conservatrice des relations. Mais je pense qu'il faut, faut, faut voir aussi la responsabilité du monde occidental. Puis je voulais juste rajouter aussi, par rapport à la question de tout à l'heure, si on regarde les pays membres de l'Organisation internationale, internationale de la Francophonie, dans l'Organisation Internationale de la Francophonie, c'est 14 pays membres qui criminalisent la sexualité l'homosexualité, et ou une identité de genre différente des autres. Et je pense qu'il y a des... Sur la question de comment est-ce qu'on peut agir, il y, a, il y a des outils internationaux qui sont actifs et qui pourraient aussi être mieux utilisés. L'Organisation Internationale de la Francophonie, je pense qu'elle elle pourrait faire beaucoup plus pour ça. Et un élément important par rapport à ça, c'est de ne pas oublier que dans tous ces pays dans le monde où il y a des luttes, ça vient des gens. Les communautés s'organisent, organisent, organisent leurs propres luttes. Et je pense que c'est important, en tant que personne vivant dans un pays occidental, de sortir du mindset néocolonial en réalisant que les, les, les meilleures personnes pour défendre leur cause, c'est les personnes sur place. Et donc, ce que peuvent faire les organisations internationales ou les pays occidentaux, c'est de soutenir les organisations sur place. c'est n'est pas d'importer dans ces pays-là une vision spécifique ou d'importer une manière de faire qui va peut-être pas bien fonctionner dans les pays locaux. C'est plutôt vraiment de partir de la base, de soutenir les mouvements qui s'organisent sur place dans ces cultures spécifiques.
0: Merci Arnaud Baudry de Franco Queer. On va continuer de creuser le sujet parce que tu as abordé des thèmes très importants, je crois, et très actuels. Mais Léo voudrait réagir à ce que tu viens de dire.
3: Je trouve que je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que Arnaud a dit. Mais juste une chose, dans ce genre de pays, dans ce genre de région, il n'y a pas d'organisation sur place. Il n'y a aucun organisme local, aucune communauté locale, aucun lien soudé. Pourquoi Ils font tout pour les, pour les séparer. Déjà, tu ne peux pas créer une organisation. Tu ne peux pas créer une communauté. Bon, la communauté est liée, mais tellement la société, elle, fruste que chaque personne déteste l'autre. Il y a une haine. Si vous partez, d'ailleurs, ma psychothérapeute, je la salue d'ailleurs, quand elle a visité mon pays, elle m'a dit, je ressens une tension, que c'est électrique, les personnes y sont vraiment, ils vont exploser là, au point où chaque personne déteste. Par exemple, si vous trouvez des personnes de même genre, de même sexualité ou de, qui font partie de la communauté LGBT, Q+, ils se détestent. Pourquoi À cause de la frustration de la société. Et de deux, il n'y a pas d'organisme. Personne ne peut créer un organisme. La personne qui veut créer un organisme, elle se tape des années de, de prison. Donc, on peut pas, dans tous les cas, on ne peut pas agir. Certes, c'est une solution pour des pays qui… On ne peut même pas dire parce que s'il y a un pays qui accepte des organismes, donc c'est un pays qui tolère l'homosexualité.
0: Mais Arnaud, tu disais -ce... que certains pays au sein de l'organisation de la francophonie, par exemple, sont des pays qui interdisent encore l'homosexualité sur leur sol. Est-ce qu'on peut agir en tant que communauté internationale Est-ce qu'on doit exclure ces pays d'organismes internationaux Est-ce qu'on doit prendre des sanctions contre eux ben, Ça, c'est
2: un peu délicat, parce que là aussi, il y a le mindset néocolonial. Mais ce que je voulais dire par organisme, c'est pas forcément des organismes structurés qui se présentent comme des organisations LGBT, parce que ça, effectivement, si elles le font officiellement, ça va poser des problèmes très rapidement. Mais ce qu'on voit, c'est que dans certains pays, il y a des organisations, par exemple surtout autour de la question du VIH, qui en fait sont capables de faire de, de l'activisme pour soutenir la diversité sexuelle et de genre à travers d'autres enjeux. Il y a des organisations qui en, en, en Afrique qui se structurent un peu comme ça. Et quand je parle d'organisation aussi, je fais référence à, à, à l'organisation informelle des communautés, parce qu'il il y a quand même des liens qui peuvent se créer. Il y a des dans certains pays, après, je connais pas les spécificités de tous les pays, mais à travers ce que j'entends d'un certain nombre de personnes qu'on sert à franco à travers nos services d'établissement, justement, qui viennent de pays où l'homosexualité est criminalisée, ce qu'on entend, c'est qu'il y, y a quand même une organisation informelle de certains mouvements. Et je pense que c'est ça que je trouve important, c'est de considérer qu'est-ce qu'on peut faire, c'est d'appuyer ces mouvements-là. Bien sûr, le contexte, c'est dans un contexte où l'homosexualité est criminalisée, mais il y a quand même il y a des groupes qui s'organisent sur place pour faire avancer les droits dans leur propre pays. Et donc ça, ça je pense que c'est quand même c'est une stratégie qui peut porter ses fruits.
0: Gilles Marchil, dont tu veux répondre?
4: Pas répondre, mais plutôt revenir à la question que posait Nathalie par rapport à ce, ce message via Twitter envoyé par l'ambassade. Je pense que c'est important de voir que c'est de, en tout cas, à mon avis, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour essayer de faire oublier l'acte euh, guerrier euh, illégal posé par la Russie en envahissant l'Ukraine. Et je pense que c'est une façon de détourner l'attention ou de d'absorber euh, l'attention médiatique, l'oxygène médiatique qui existe. Et euh, je pense souvent on utilise euh, les, les communautés LGBTQ ou la question des droits de cette communauté pour justement essayer de, de dissimuler d'autres enjeux. Alors, c'est un peu... Ça vient à ce que je disais tout à l'heure, on, on va se servir de nous comme bouc-émissaire, on va se servir de nous comme bouclier, tout comme parfois il y a des sociétés qui utilisent euh, la promotion de la communauté LGBTQ comme un laisser-passer ou euh, une façon de se faire pardonner d'autres euh, gestes ou politiques ou approches qui sont reprochables.
0: Léo, un mot euh,
3: encore sur euh, la, les droits à l'international j'ai juste un mot par rapport à ce que je soutiens, ce que a dit Gilles exactement. Ça s'appelle, vu que je fais des études en culture numérique et je travaille en communication, sans que c'est vraiment mon domaine. Ça s'appelle la concentration des médias. Ils utilisent quelque chose qui s'appelle la concentration des médias. Ils vont concentrer tout leur centre visuel sur les médias. Ils vont nous utiliser exactement comme il a dit, comme un bouclier. Et, euh, la raison, pourquoi? Si vous avez remarqué, c'est pour, on va dire, attirer la vision de tout le monde sur un détail pour mettre le couvercle sur le détail de la guerre. Et si vous avez remarqué, quand ils font ce genre d'actes, ils ont toujours le soutien des pays qui sont non tolérables à la communauté LGBTQ+. Si vous regardez les pays qui soutiennent la Russie en guerre, ou bien qui sont du côté Russie, vous allez voir que c'est des pays entièrement homophobes. Vous pouvez euh, le consulter sur... Euh, c'est juste pour avoir un certain soutien. Et ils réussissent bien leur jeu. Bien, alors,
0: euh, si vous voulez bien, on peut euh, revenir un petit peu plus sur euh, Toronto maintenant. On a dit tout à l'heure que bah, des progrès avaient été faits en matière de droit, qu'on avait peut-être un petit peu évolué en tant que société ces dernières années euh, sur euh, les questions de tolérance. Malgré tout, on a le sentiment... Euh, que même lorsqu'il ne s'agit pas d'intolérance, la connaissance, l'information, l'éducation n'est peut-être pas toujours suffisante sur les questions euh, LGBTQ. Et il y a beaucoup de, de tabous, il y a beaucoup euh, de choses qui euh, ne sont pas connues euh, du grand public, peut-être mal comprises parfois. Il est vrai que les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, bispirituelles, transsexuelles, transgenres, en questionnement, queer, intersexuées, ça fait beaucoup d'appellations parfois récentes qui, pour le grand public, sont, sont souvent euh, un petit peu inconnues. Alors, est-ce que vous nous aider tout simplement à démystifier tout ça Parce que euh, je pense que certains de nos auditeurs connaissent mal toutes les réalités, toute la diversité qui se trouve derrière euh, cette appellation qu'on connaît aujourd'hui tous, euh, LGBT ou euh, LGBTQI+, euh, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de termes qui sont reliés maintenant à, à cette euh, communauté et je pense que on pourrait tous bénéficier d'un petit, euh, d'un petit rappel ou plutôt, euh, bah, d'explications de, sur ces questions. Je crois qu'Arnaud avait commencé par nous expliquer, à poser cette question de l'hétéro-norme. Je pense que c'est, c'est un point de départ très intéressant parce que tu disais, Arnaud, que ce que une association comme Franco Queer essaye de faire ici à Toronto, bah, c'est d'être créatif et, et de développer, de montrer à quel point euh, il existe d'autres formes, d'autres formes de genre, tout simplement. et et d'autres manières de vivre intérieurement identité. Son, son, son identité, voilà. Mais je pense que beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices peuvent être un petit peu perdus dans toute cette réalité. Est-ce que, est -ce que tu veux nous expliquer bah, Je peux
2: essayer de, donner un, de brosser un tableau général. C'est en partant de l'acronyme, ce long, long acronyme qui est en fait euh, est assez court par rapport à la diversité qui peut exister dans la diversité sexuelle et pluralité des genres. Donc l'acronyme, il euh, bon, y en a plusieurs qui sont utilisés, mais si on regarde l'acronyme 2 s LGBTQIA+, on commence avec deux S ou deux E, c'est les personnes de deux esprits, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est les personnes autochtones qui s'identifient à, à l'extérieur de la binarité homme-femme. Et ça, ce terme a été créé dans les années 90, donc c'est assez récent, mais c'est pour faire référence à la culture d'avant la colonisation, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes de la diversité de genre.
0: Alors, quel est le rapport entre, euh, pour, pour bien comprendre, hein, être autochtone et la, la question de genre, est-ce que dans la culture autochtone ou dans les cultures autochtones. Explique-nous comment est vécu, comment a vu cette question de genre à l'origine. Ben en fait, c'est un terme qui
2: spécifiquement est utilisé par les personnes autochtones qui s'identifient comme deux esprits pour signifier qu'il y, y a une compréhension où il y avait et, et il y a une compréhension dans certaines cultures autochtones de la diversité du genre. Et c'est aussi pour signifier que cette diversité du genre, ou cette compréhension du genre dans les cultures autochtones, elle a été effacée par la colonisation. Donc c'est important pour pour les communautés autochtones de pouvoir signifier ça dans un terme spécifique. Donc c'est pour ça que le terme deux esprits, par exemple, ne devrait pas être utilisé par une personne qui s'identifie pas comme autochtone. Il euh, y, y a certaines personnes qui utilisent le terme bispirituel. Il y a un débat dans la communauté sur l'utilisation du terme bispirituel. Il y a des personnes autochtones qui disent que c'est un terme colonial qui a été créé en fait par les francophones, par les communautés francophones coloniales. Donc euh, c'est pas forcément un terme utilisé par tous les personnes qui s'identifient comme deux esprits mais euh, certaines personnes deux esprits l'utilisent aussi donc c'est un petit peu euh, c'est un sujet de débat on va dire dans la communauté après si on avance dans le cycle donc le L c'est pour euh, lesbienne euh, je pense que ça c'est un terme qui est assez euh, connu les termes qui sont liés dans l'acronyme il y a des termes qui sont liés à la sexualité il y a des termes qui sont liés à l'identité de genre donc, deux esprits, par exemple, c'est un terme qui décrit une identité de genre, ouais, mais qui est aussi utilisé différence. pour une, pour une identité sexuelle. Donc, ça. la sexualité, c'est, ça va décrire par qui la personne est attirée. Donc, est lesbienne et gay, par exemple, ou bisexuelle. Lesbienne, ça va être pour les femmes ou les, pour les personnes qui ne s'identifient pas comme un homme, qui seront attirées par des femmes. Et là, je dis par des personnes qui ne s'identifient pas comme un homme parce qu'il y a des personnes non binaires, par exemple, qui vont s'identifier avec le terme lesbienne, qui vont, qui vont l'utiliser. Les personnes non binaires, c'est les personnes qui s'identifient à l'extérieur de la binarité homme-femme. Je suis soit entre les deux, soit les deux ou aucun des deux. Mais je ne m'identifie pas comme homme où je m'identifie pas comme homme entièrement, ou je m'identifie pas comme femme, ou je m'identifie pas comme femme entièrement. Donc L pour, le les pour lesbienne, G pour gay, qui est plutôt un terme utilisé par les hommes ou pour décrire les hommes, mais pas seulement, c'est aussi un terme un peu plus large qui peut décrire toutes les, pe les personnes qui s'identifient comme homosexuelles. Le B pour euh, bisexuel, euh, ce que je viens d'expliquer. De, Là, c'est pareil, bisexuel, il y a des conversations qui concernent le terme bisexuel ou pansexuel. Alors, y a, les, les deux définitions ont tendance à converger un peu, mais le bisexuel, on va imaginer parce qu'il y a le terme bi qui veut dire deux dans le terme, donc ça serait plutôt une personne qui serait attirée par deux genres. Par exemple, une personne qui est attirée par les hommes et les femmes, mais ça pourrait être aussi une personne qui est attirée par les hommes et les personnes non-binaires, par exemple. Quant au terme pansexuel, c'est plus large. donc C'est une, une personne qui va être attirée sexuellement par une autre personne sans égard au genre de la personne, que ce soit un homme, une femme, une personne non-binaire ou quel que soit son genre. Donc 2SLGBT. T, là on parle d'identité de genre, les personnes transgenres. Donc c'est des personnes qui s'identifie avec un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. Pourquoi on utilise l'expression « assigné à la naissance » Parce que l'identité de genre, c'est quelque chose qui se forme pendant l'enfance. À la naissance, on ne sait pas comment la personne va s'identifier. Donc, on lui assigne un genre à la naissance en se basant sur quoi En se basant sur l'observation des, des caractéristiques sexuelles ou des organes sexuels visibles. Donc, en gros, s'il y a un pénis, on ne va, le, on va pas dire que c'est un garçon. S'il n'y en a pas, on va dire que c'est une fille. Mais même dans la biologie, c'est ne pas si simple parce qu'en fait, le corps humain ne tombe pas comme ça dans deux boîtes vraiment distinctes. Il euh, y a des personnes qui naissent avec des organes sexuels plus complexes ou qui se positionnent entre les deux. Et ça, c'est juste la manière dont leur organe sexuel s'est développé. c'est pas une malformation, c'est normal. Ça se produit dans à peu près une proportion équivalente qu'il y a de personnes qui naissent avec les cheveux roux. Et là, je parle des personnes intersexes. Donc, c'est des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui sont en dehors de cette binarité garçon -fils. Filles. Donc LGBTQ, le Q, c'est pour queer ou personne en questionnement. Queer, c'est un terme générique, un terme parapluie qui va être utilisé par certaines personnes pour s'identifier en dehors de la norme. Ça peut être aussi utilisé comme un terme parapluie qui va décrire toute la communauté. C'est comme un, un, un raccourci que certaines personnes utilisent plutôt que d'utiliser tout le sigle. Ça, c'est un peu en fonction de comment chaque personne se ressent par rapport à l'usage du terme queer. Le terme queer, c'était c'était une insulte en anglais. Ça a été un, un terme qui a été réapproprié par la communauté comme, comme en signe d' am... Affirmation de soi euh, et en signe de fierté et puis le, le Q pour signifier en questionnement c'est des personnes qui passent à travers un processus de questionnement par rapport à leur propre sexualité ou par rapport à leur propre identité de genre et qui sont en questionnement aussi par rapport aux termes que ces personnes veulent utiliser pour se décrire elles-mêmes et puis en questionnement aussi potentiellement par rapport à comment, comment elles se positionnent par rapport à leur environnement par rapport aux personnes dans leur cercle donc c'est tout le processus de questionnement qui potentiellement peut venir à faire un coming out, mais pas forcément. Il y a aussi des personnes qui vont trouver la manière dont elles vont s'identifier elles-mêmes, qui vont peut-être pas forcément faire de coming out, ou qui vont faire un coming out à, à un cercle restreint. Donc 2, S, LGBTQ, I, j'en ai parlé, le I c'est intersex, et A c'est pour les personnes asexuelles ou à genre, donc des personnes qui ne ressentent pas de désir sexuel ou des personnes qui ne s'identifient à, à aucun genre. Et puis le plus, à la fin, c'est pour signifier que ces quelques identités dont on vient de parler là, c'est une liste non exhaustive. Il y a beaucoup de manières dont les personnes dans la grande diversité sexuelle et pluralité des genres pourront s'identifier en dehors de ces, de ces étiquettes entre guillemets.
0: Merci en tout cas Arnaud beaucoup pour euh, ces explications très didactiques. Je pense que c'était un rappel euh, très nécessaire et très intéressant en tout cas pour euh, celles et ceux qui, qui connaissent encore euh, mal le détail de tous ces, de tous ces genres. Mais plus généralement, on le disait, c'est souvent L'intolérance naît d'une méconnaissance, d'une incompréhension, peut-être d'un manque d'éducation sur ces questions-là. Quels sont les efforts que vous souhaiteriez voir de la part des pouvoirs publics en la matière Est-ce que vous avez le sentiment en particulier qu'en matière d'éducation, notre jeunesse est suffisamment bien est suffisamment informé sur ces questions-là? Je pense qu'on l'a dit plus tôt, euh,
4: il reste du travail à faire, c'est clair. C'est sûr que euh, l'éducation, la sensibilisation euh, reste euh, cruciales. Je pense qu'on on ne peut pas espérer faire des progrès au niveau des droits sans que les gens puissent être bien informés, bien euh, conscientisés à l'importance de ces, ces droits et l'importance de, euh, de la bonne écoute I'm de la bonne euh, de l'ouverture parce que bon c'est clair qu'on c'est tout le monde ne, ne doit pas devenir expert par rapport aux aux différents acronymes mais je pense juste d'être ouvert à l'idée que que l'identité la, la, la sexualité vont au-delà de la binarité euh, traditionnelle si je peux la décrire ainsi je pense que déjà c'est un, un bon premier pas de d'être ouvert de reconnaître que la la même diversité qu'on qu'on apprécie au niveau euh, culturel ethnique religieuse, ben, cette même diversité existe sur le plan de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre.
2: Peut-être euh, juste un, un mot par rapport à l'éducation, parce que je pense que on, on touche à ce dont je parlais un peu tout à l'heure quand je parlais de cis-hétéronormativité. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Les stéréotypes sont toujours là, les stigmas sont toujours là, les fausses croyances sont toujours là. Donc, même si la loi est différente, ça n'assure pas que dans la société, il n'y a pas une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire de faire partie de, de la diversité sexuelle et de genre. Je pense qu'il y, y a du travail à faire partout. Et une chose importante à mentionner aussi, je pense qu'il y a la question de, de l'acceptation de soi. Parce que vivre dans une société qui nous dit constamment, peut-être de manière directe ou plutôt indirecte maintenant, mais qui nous dit constamment qu'on n'est pas normal, ça a un impact sur le développement de soi, l'amour de soi, l'acceptation de soi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là pour créer des environnements qui soit euh, réellement inclusif et qui permette à chaque personne de vivre telle qu'elle est et telle qu'elle veut vivre sa vie
0: Nathalie, tu veux réagir
1: Oui, moi j'avais une question justement à poser à, à Arnaud, parce que je pense que ce sera le plus à même de répondre. Je me demandais justement les gens qui euh, qui arrivent à franco-queer avec des questions en général, qui arrivent, euh, qui font des recherches, qui trouvent que c'est l'organisme principal, on va dire, t'as dit qu'il y en avait d'autres, mais en termes peut-être d'années, euh, enfin bref, euh, les gens en plus comme référence peut-être franco-queer. Et je me demandais justement quelles étaient les questions que t'entendais en général, avec quoi, euh, en général avec quel genre de questions, quel background de aussi peut-être, les gens viennent à franco-queer et euh, quelles sont aussi leurs espérances quand ils viennent euh, à toi, à franco-queer
2: je dirais que ce qu'on entend qui, qui est assez fréquent, c'est justement de, de, de clarifier tout ce qu'on vient de, de discuter par rapport aux termes qui sont utilisés. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de cultures où c'est pas discuté. Alors maintenant, évidemment, avec Internet, on peut trouver des informations, mais c'est des personnes qui n'ont pas forcément eu l'opportunité de faire ce cheminement interne pour se trouver ou se positionner dans leur individualité, dans leur identité. Donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est un environnement accueillant où on va leur donner des outils pour essayer de se positionner et, et grandir en fait dans leur identité réelle. Quand il y a des personnes qui viennent de pays où l'homosexualité et illégale. Ce qu'elle recherche, c'est un environnement sécuritaire, principalement. Donc, euh, l'espérance, c'est de pouvoir imaginer une vie au Canada où je vais pouvoir m'affirmer, où je vais pouvoir vivre dans mon identité, où je ne vais pas être exclu. Mais aussi, c'est pas, c'est pas simple parce que, à l'arrivée au Canada, il y a des expériences nouvelles qui peuvent se présenter. Aussi, c'est de réaliser que le Canada, c'est pas le pays bilingue dont on parle. Là, il y a des barrières linguistiques, surtout en, en situation minoritaire. Le Canada, c'est pas forcément un pays où il n'y a pas d'expérience euh, d'homophobie ou de transphobie. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de... on est témoin de beaucoup de cas où les personnes se font refuser un appartement par exemple parce que le ou la propriétaire ne veut pas louer à une personne gay, ne veut pas louer à une personne trans, ou ne veut pas louer à une personne noire. Il y a des expériences des de racisme qui sont des, des, des nouvelles expériences pour, euh, pour certaines personnes qui viennent de pays où elles n'ont pas été confrontées au racisme. C'est quelque chose qu'elles découvrent en arrivant au Canada. Donc il y a tout un ensemble de barrières qui viennent qui viennent s'ajouter ou qui viennent euh, comment dire oui se, se mettre dans, dans la roue là, de ce que la personne imaginait pour elle-même en arrivant au Canada. Mais l'espoir c'est quand même euh, c'est quand même toujours là c'est de pouvoir faire sa vie de pouvoir euh, faire des, des, une éducation qui l'intéresse de pouvoir trouver un emploi d'avoir un logement qui lui convienne de pouvoir mener sa vie tranquillement vraiment c'est je crois euh, finalement un, un droit fondamental. Et
1: euh, est-ce que aussi ça t'est déjà arrivé de recevoir des témoignages de personnes qui se sont fait agresser. Par exemple, tu parlais de, de racisme, tu parlais de, 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 de bâtons dans les roues, en fait, dans leur parcours ici. Et je me demandais, voilà, si ça t'arrivait aussi de recevoir des témoignages un peu poignants où tu dis, ah ouais, ça arrive encore euh, malgré euh, malgré toutes ces avancées, malgré le fait qu'on mette en avant euh, le respect, ces euh, valeurs d'inclusion, la bienveillance, tout ça, ça arrive encore. Mais je me demandais justement si tu avais été témoin de, de témoignages un peu poignants, un peu
2: mais oui, il y en a beaucoup, en fait. Je parlais d'un exemple de logement. Il y a une personne qui s'est vue refuser le logement parce que... Et c'est toujours... C'est jamais dit directement. C'est des expériences où la personne euh, était très emballée. Euh, je veux dire, la personne propriétaire du logement était très emballée. Alors, il y a la personne qui va se présenter pour une visite. Et puis, au moment de la visite, comme par hasard, la personne a changé d'avis. Ou alors, elle, elle a décidé de retirer son appartement parce qu'il y a un membre de la famille qui va lui le prendre. Il y a toujours une, une, une raison. C'est jamais dit directement, mais c'est des micro-agressions. Comme ça, il y a aussi des expériences d'emploi. Il y a une personne qui, qui s'est vue dire pendant un entretien qu'elle cherchait, que l'organisation recherchait des, des femmes femmes. Elle disait en gros que cette personne-là n'était pas assez femme. Ça, c'était plus un commentaire sur euh, l'expression de genre de la personne. Donc oui, des, des expériences de racisme, des expériences de transphobie, d'homophobie, il y en a, ça arrive beaucoup,
0: tout le temps. C'est insidieux. Alors, pour terminer cette émission, justement, puisqu'on a la chance d'avoir Arnaud Baudry de Franco -queer avec nous. Arnaud, tu veux bien nous rappeler en deux mots comment vous retrouvez et en savoir plus sur les activités, les rencontres, les cafés bilingues que vous organisez, tous les services et programmes que vous offrez à Franco -queer oui, merci, avec plaisir. Donc, Franco Queer, on
2: est basé à Toronto. On est une organisation provinciale, mais notre on offre donc différents types de services. On a des services d'établissement pour les personnes nouvellement arrivées. On va les accompagner justement dans ce parcours d'établissement et d'intégration. On organise aussi des activités de groupe pour réseauter, socialiser, rencontrer d'autres personnes et puis contribuer à l'intégration sociale des personnes de notre communauté. On a aussi des activités de sensibilisation destinées à nos partenaires communautaires à travers un programme de, de sensibilisation et d'éducation. Et puis, on est actif aussi près des écoles avec un, un programme de, de sensibilisation destiné au milieu scolaire, aux jeunes et aussi aux familles. Pour nous retrouver, bah vous pouvez nous trouver sur francoqueer.ca ou sur Facebook sur la page Francoqueer. Et puis, on est aussi sur Instagram Francoqueer underscore CA. Et puis, j'en profite bah, pour aussi annoncer une de nos prochaines activités en décembre là qui, qui s'en vient. Donc, ça sera le 17 décembre. On organise un grand gala de fin d'année pour donner une opportunité à nos membres et puis aux bénéficiaires de nos services de pouvoir se retrouver en fin d'année pour célébrer ensemble pour certaines personnes, briser l'isolement parce que c'est important aussi de se rendre compte que beaucoup de personnes de notre communauté sont loin de leur famille ou pour certaines sont complètement déconnectées de leur famille parce que euh, suite à une expérience de coming out, que ça qu'elle soit choisie ou non, la famille a choisi de, de couper les ponts avec elle donc il euh, y a tout plein de, de raisons qui font qu'il y a des expériences d'isolement dans la communauté donc euh, on veut vraiment terminer la, la fin de l'année avec une expérience positive il y aura des shows de drag queen il y aura des activités il y aura une tombola et puis un, un bon buffet euh, pour partager un repas ensemble le 17 décembre
0: L'invitation est donc lancée 17 décembre merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission spéciale de Droit de Réponse 105.1 j'espère qu'on a compris contribuer à, à sensibiliser un petit peu nos auditrices et à nos auditeurs à mieux comprendre les enjeux liés au genre. Un grand merci pour toutes les explications. C'était Guillaume Laura sur les ondes de Choc FM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.